0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une véritable girl boss. Je dirais même une guerrière, une battante, une héroïne. Et oui, elle s'appelle Julie Bourges, mais elle est plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de 12 février. Après un tragique accident dans lequel elle s'est retrouvée entre la vie et la mort, et brûlée au troisième degré sur près de 40% de son corps. Comme un phénix renaissant de ses cendres, elle a su non seulement trouver la force de s'en sortir, mais aussi d'aider des centaines de milliers de femmes à s'aimer telles qu'elles sont, et à accepter leur différence. La tête dans les étoiles mais toujours les pieds sur terre, elle est aujourd'hui pleine de passion et d'ambition, et compte bien continuer à construire son avenir. Je vous laisse alors découvrir notre échange, et j'espère qu'il vous donnera une bonne dose d'inspiration, de confiance en soi et d'ambition. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast, et à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait énormément plaisir de savoir que ce podcast continue à vous plaire. Belle écoute à vous Hello Julie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hello, avec grand plaisir. Je suis vraiment ravie de te recevoir sur C'est qui la bosse car je t'ai découvert il y a quelques années déjà chez Ardisson. Et depuis je te suis régulièrement sur les réseaux sociaux et je suis hyper impressionnée par ta force, <rire> l'image et les messages que tu véhicules. Donc j'ai hâte d'en apprendre plus sur toi et ton parcours. Bah merci. Euh, du coup, on a l'habitude de commenter euh, ce podcast euh, toujours par un petit retour en arrière. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Quels étaient tes rêves, tes ambitions, tes passions Est-ce qu'il y avait un métier que tu rêvais d'exercer
1: euh, euh, Quand j'étais enfant, j'ai toujours été un peu indécise. Euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Euh, mais je sais que... J'étais passionnée avec, avec ma meilleure amie d'enfance. On voulait absolument ouvrir une boulangerie ou un restaurant. Euh, et, et puis après ça se dirigeait plus vers des métiers comme, euh, comme vétérinaire ou des choses comme ça euh, après je me suis rendu compte des études qu'il fallait faire et j'ai un peu lâché prise euh, donc ça c'était vraiment quand j'étais petite j'ai pas eu de métiers vraiment qui m'ont passionné euh, ou qui m'ont guidé en fait je, je, je me suis toujours un peu écoutée et j'ai laissé le temps faire les choses si je peux dire
0: revenons un peu sur ton parcours euh, tu t'es lancé il y a quelques années sur les réseaux sociaux et tu es très suivi puisque que tu as près même plus d'un demi-million de personnes euh, principalement sur YouTube et Instagram qui te suivent, mais c'est impressionnant enfin c'est énorme euh, et tu es plus connue aussi sous le nom de 12 février ouais. et pour celles qui ne te connaissent pas et bien non, ce n'est pas ta date d'anniversaire
1: <rire> en vrai, euh, aujourd'hui je la considère enfin c'est une date que je considère euh, un peu comme ma date d'anniversaire puisque c'est ouais. clairement la date de ma renaissance en fait, ou d'un nouveau départ je le considère vraiment comme ça euh, Complètement, et... mais
0: tu peux nous raconter l'histoire de, de 12 février, du
1: coup ben, Totalement, ben, en fait, le 12 février, c'est la date de mon accident, donc c'était en 2013, euh, c'était le carnaval organisé par mon lycée, et avec, euh, avec euh, ma meilleure amie, on avait décidé de se faire un costume de mouton, euh, qu'on avait fait à la main, en fait, pour le carnaval, parce qu'il y avait un concours, et donc du coup, euh, on avait tout donné sur ce costume euh, on avait collé du coton sur du jean avec du scotch double face, etc. Et en fait, à la fin de la journée, euh, avant de rentrer chez moi, j'ai fumé une dernière cigarette en bas de chez moi, en fait. Euh, en cachette parce que évidemment j'avais 16 ans à ce moment là donc mes parents ne savaient absolument pas que je fumais euh, et en fait euh, bah, ça a été souvent je dis que enfin, j'ai longtemps dit que ça avait été peut-être la cigarette de trop en fait mais euh, en fait ça m'a apporté tellement de choses aujourd'hui enfin on y reviendra mais ça m'a apporté tellement de choses que je me dis que si cette cigarette peut-être qu'il fallait qu'elle soit fumée quelque part euh, mmh. Mais en tout cas, voilà, c'est la dernière cigarette de la journée qui a tourné un petit peu au drame et qui a fait qu'un petit peu beaucoup même, et qui a fait que mon costume de carnaval s'est enflammé en fait sur moi. Euh, J'étais à ce moment-là en fait avec ma meilleure amie d'enfance et ma meilleure amie d'enfance n'a pas pu me secourir parce que bah, en fait tout s'est passé en une fraction de seconde. Euh, c'est une dame qui m'a entendue dans la rue, euh, qui est sortie de chez elle et qui a arrosé euh, mon costume qui est en train de prendre feu. Euh, suite oh. à ça, mes parents sont arrivés, les pompiers sont arrivés, et, euh, et en fait, moi, je me souviens de tout, de A à Z, quoi, j'ai pas perdu connaissance pendant cet accident.
0: Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, par la suite Donc, du coup, tu, tu, tu vois tout prendre feu, et ouais. tu as les secours qui arrivent, et qu'est-ce qui se passe après
1: Et bien, en fait, euh, bah, comme je le disais, du coup, j'ai pas perdu connaissance, donc je me rappelle de tout dans les moindres détails, et euh, les pompiers, en fait, m'ont obligée à prendre une douche euh, tiède, pour, euh, pour calmer un peu la douleur et pour éviter qu'en fait les organes continuent de brûler à l'intérieur parce que c'est très compliqué en fait euh, ce genre d'accident c'est pas mmh. parce que le feu est arrêté que ça continue pas de brûler en fait tout simplement donc du coup moi j'étais consciente de A à Z et en fait les pompiers euh, m'ont emmenée jusqu'au camion ils voulaient que je m'allonge dans le brancard mais moi à ce moment là j'étais complètement sous adrénaline donc euh, j'ai marché à côté d'eux comme si vraiment comme si rien ne s'était passé et le dernier souvenir que j'ai réellement de ce 12 février 2013, c'est euh, ce masque que les pompiers me mettent en fait sur le visage. Je m'endors ouais. et en
0: fait, je me suis réveillée. Concrètement, j'ai repris connaissance trois mois après. Oh. Voilà. Alors il s'est passé quoi pendant ces trois mois Tu étais sous dans, dans le coma, coma artificiel Exactement, euh...
1: ouais. on m'a plongé en fait dans un coma artificiel qui aurait dû durer que trois semaines. Euh, c'est la norme à peu près hein, sur ce genre d'accident. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de complications, notamment une fièvre de 42-43 degrés qui a failli me coûter la vie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant trois mois, j'ai eu mon pronostic vital qui était engagé, mes parents ne savaient pas si j'allais vivre ou mourir, hein. clairement, euh, c'était... Enfin, les, les chirurgiens, les infirmiers bataillaient, en fait, pour que je reste en vie, et si on me sortait en fait, de ce coma artificiel, bah, la fièvre et la douleur étaient telles que bah, j'y serais restée, donc j'étais obligé de rester dans ce coma artificiel, tant qu'on pas entre guillemets la cause de cette fièvre euh, voilà donc euh, du coup on n'a jamais trouvé la cause de cette fièvre euh, cette fièvre est descendue naturellement euh, un, au bout d'un moment euh, en vrai cette fièvre est descendue le jour où mon chat est mort <rire> je sais pas si vous croyez à tout ça <rire> moi j'y complètement <rire> et, euh, et bon voilà et du coup après bah, au bout de trois mois je suis sortie de ce coma artificiel
0: et ça a enfin ça a eu quel impact en fait sur, sur ton corps euh, cet accident euh, bah,
1: j'en ai fait récemment d'ailleurs une vidéo YouTube où je parle des impacts mmh. euh, qu'a laissé cet accident sur moi aujourd'hui euh, en fait les impacts euh, les impacts ils sont nombreux, il y a des impacts physiques et des impacts psychologiques euh, les impacts psychologiques ça va plus être euh, des, des blocages liés à la chaleur en elle-même genre type chaleur du four ou vapeur, sauna, hammam tout ça pour moi c'est très compliqué c'est des blocages liés en fait même à l'accident euh, que j'espère pouvoir soigner un jour peut-être sous hypnose je sais pas trop mais peut-être, <rire> j'espère
0: bah écoute moi je me suis déjà fait hypnotiser euh, ouais. ça, ça fonctionne plutôt bien sur moi <rire> eh bah, écoute je,
1: je vais peut-être essayer ça on me l'a, la conseillé tu vois en commentaire sous ma vidéo alors je vais peut-être essayer euh, et les séquelles, euh, bah, le plus compliqué, en fait, c'est les séquelles euh, qui sont physiques et qui vont être, du coup, liées euh, soit à des séquelles de motricité, notamment euh, sur mon cou, où euh, je ne peux pas lever ma tête, en fait, comme tout le monde. Euh, voilà. Et après, ça va être des séquelles, tu vois, liées par rapport au regard des gens. Regarde des gens, la discrimination quand tu veux essayer de retrouver un taf. Euh, bon alors moi en l'occurrence je suis sur Instagram et sur les réseaux sociaux, j'en ai fait mon travail mais pour d'autres grands brûlés c'est beaucoup plus compliqué. Donc ouais c'est des séquelles qui vont être liées, euh, liées à l'accident et que, bah, que je vais un peu traîner toute ma vie quoi. Complètement. Et ouais. ça a
0: brûlé euh, une grande partie de ton corps euh,
1: Exactement, bah, en fait les, les séquelles même de l'accident ça a fait que du coup je suis brûlée sur 40% du corps. Euh, au ouais. troisième degré et en fait c'est vrai que quand on me regarde on a l'impression que c'est plus que 40% du corps euh, ça c'est dû au fait que le chirurgien a dû prendre de ma peau, sur la peau qui n'était pas brûlée, en fait, pour la remettre sur la peau brûlée. Donc, c'est des prises de greffe en fait, pour faire des greffes de peau. Et du coup, bah, c'est vrai que quand on me regarde, on a l'impression que je suis touchée, bah, en fait, sur 80% du corps, en vrai, puisqu'il euh, fallait prendre 40% de peau saine pour soigner euh, les 40% de peau brûlée, quoi.
0: Et du coup, bah, après cet accident, tu décides de te lancer sur les réseaux sociaux. Et finalement, il y a un engouement qui euh, s'est très vite... Euh, euh, réaliser autour de toi ton parcours et ta personne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as décidé d'aller sur les réseaux sociaux et, et, et comment c'est devenu aujourd'hui une communauté aussi puissante, mais aussi fidèle et engagée
1: je pense que, que ce dont j'avais besoin, en fait, à la base, quand j'ai créé mon, mon compte Instagram 12 février, c'était de savoir euh, ce que les gens pensaient de mes cicatrices. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sortie de l'hôpital, c'est vrai que quand, quand on est à l'hôpital, on est dans un cercle un peu fermé avec des gens qui savent ce qui nous arrive. Et le plus dur, en fait, surtout quand on a 16 ans et qu'on est un peu dans la fleur de l'adolescence, c'est de réaffronter le, le monde extérieur et les regards des gens avec des gens qui ne savent pas euh, ce que c'est que, que des cicatrices de, de brûlures en fait, parce que c'est des gens qui se cachent, on voit pas souvent de grands brûlés en fait dans la rue tout simplement. Euh, et donc du coup j'avais beaucoup beaucoup de regards, beaucoup d'enfants qui me pointaient du doigt, moi j'avais 16 ans je sortais de l'hôpital et je comprenais pas pourquoi on me regardait comme si j'étais un monstre concrètement donc j'ai eu besoin de savoir concrètement voilà, ce que les gens pensaient de mes cicatrices donc j'ai décidé d'ouvrir ce compte Instagram euh, que j'ai appelé 12 février en fait 12 février c'était un moyen euh, de rester anonyme vis-à-vis -vis de ma famille et de mes mmh. amis pour pas qu'ils me retrouvent mais d'avoir en fait une vraie signification par rapport à, à l'accident et personne de ma famille ne savait que j'avais créé ce compte Instagram. Et quand j'ai commencé à publier des photos de moi, bah c'est vrai qu'il y a eu un espèce d'engouement qui a fait que les gens m'ont soutenue directement. Euh, c'est ce, ce que je dis souvent, mais j'ai fait le pari risqué de croire que les réseaux, ça pouvait avoir du bon. Et euh, ouais. c'était un pari qui était très risqué parce que ce jour, le jour où j'ai posté ma première photo, si j'avais pris des commentaires négatifs euh, du type « ouais, tes cicatrices, c'est dégueulasse » ou « cache-toi, reste chez toi », enfin on m'envoie voit hein, sur les réseaux des commentaires comme ça, bah, je pense que 12 février, ça n'existerait pas aujourd'hui. Euh, je ne serais, je serais pas sur les réseaux sociaux et j'aurais probablement arrêté, je n'aurais pas continué. Euh, mais c'est ce cercle un peu vertueux qui a fait que plus les gens m'encourageaient, plus je me sentais de, de poster des photos de moi et de raconter un peu ce par quoi je passais. Et plus je racontais ce par quoi je passais, plus je me rendais compte qu'en fait mon histoire, euh, elle aidait d'autres personnes. Et là, euh, je me suis dit que si je pouvais aider d'autres personnes grâce à mon accident... Bah, il fallait que je continue en fait parce que moi ça m'aidait moi, ça à avancer et en même temps j'aidais d'autres personnes et le cercle vertueux je crois qu'il s'est créé là et que la communauté autant engagée, autant fidèle euh, pour moi c'est ce que je dis souvent mais c'est un peu comme ma deuxième famille j'ai grandi avec eux, moi ça fait depuis fin, fin 2015 que je suis sur Instagram maintenant euh, ah oui. et fin 2015 que cette communauté elle me suit et qu'à chaque fois j'ai partagé mes petites victoires avec eux euh, ils m'ont vu enlever mon écharpe ils, ils m'ont vu euh, remettre un t-shirt pour la première fois, remettre un short ils m'ont vu euh, remettre mon maillot de bain pour la première fois depuis 5 ans enfin, en fait ouais c'est quelque chose qui est c'est pas genre qu'un simple partage sur les réseaux sociaux, pour moi Instagram ça a été ma thérapie en fait Complètement. Voilà. Et tu
0: l'as lancé donc du coup combien de temps après être sortie de l'hôpital Enfin es restée combien de temps à l'hôpital et Alors, après as décidé d'aller sur les réseaux au bout de combien de temps Ouais
1: ben bah en fait je suis restée 5 euh, mois à l'hôpital en tout. Euh, pendant 5 mois je suis restée hospitalisée. Donc je suis, en fait je suis rentrée à l'hôpital en février donc 12 février 2013 et je suis sortie le 12 juillet 2013 donc pile poil 5 mois après. Et euh, j'ai ouvert mon compte le 13 novembre 2015 donc 2 ans après quasiment deux ans et demi après ouais,
0: il voilà. a fallu quand même deux ans pour euh, pour ben oser en fait, aller euh, ouais,
1: exactement je crois que c'est ces deux ans où en fait j'ai eu besoin de me réapproprier si je peux dire entre guillemets mon corps et de réapprendre à vivre avec ce corps qui était, qui était brûlé euh, et que en fait ce corps j'avais l'impression que c'était pas le mien et je pense que toute cette période de transition de deux ans elle a été super importante c'est pareil pendant deux ans je me suis pas remis avec un garçon euh, j'ai fait le choix de rester seule euh, même s'il y avait des garçons qui me plaisaient etc bah, je crois que j'avais besoin de ces, ces deux ans là pour me... Ouais, pour me réapproprier mon corps pour me retrouver tout simplement et je crois que du coup quand j'ai réussi à me le réapproprier d'une certaine manière j'ai pu en parler aussi sur les réseaux en parallèle
0: t'as voulu rester anonyme justement ouais. auprès de tes proches et de ta famille et euh, comment ça s'est fait finalement quand ils, ils t'ont vu sur les réseaux est-ce que tu leur as dit, est-ce qu'ils t'ont découvert comment ça s'est passé en fait j'ai pas eu le choix <rire>
1: En fait ce qui s'est passé, et ça a été euh, si je peux dire le premier boom euh, de mon compte Instagram qui a pris genre 3000 abonnés d'un coup, c'est euh, le youtubeur Thibaut InShape euh, qui, a... qui est tombé sur mon compte Instagram et c'est vrai qu'à ce moment là moi je faisais beaucoup de fitness, euh... c'était un peu ma reconstruction, elle est beaucoup passée par le fitness euh... et en fait Thibaut est tombé sur mon histoire et du coup il a voulu en parler sur sa chaîne YouTube et c'est vraiment le premier à qui j'ai donné mon histoire et à qui j'ai dit ok vas-y je, je fais une interview je te raconte ce qui m'est arrivé vraiment mais je te fais confiance mmh. en faisant quelque chose de cool faisant quelque chose de bien quoi et à partir du moment où en fait Thibaut en a parlé bah Thibaut à ce moment là a été suivi par un, un peu plus d'un million de, de personnes sur Youtube déjà ah ouais. et, et du coup bah à ce moment là je me suis doutée que bon bah mes parents ils allaient forcément tomber dessus ou si c'était pas mes parents c'était mes frères quoi et que ben, du coup, il allait peut-être falloir que je leur dise que j'avais créé un compte Instagram que j'avais appelé le 12 février. Euh, voilà, donc je n'ai pas eu trop trop le choix. Et au début, c'est vrai que ça a été compliqué, notamment vis-à-vis euh, notamment -vis de ma maman. Parce qu'en en fait, elle avait l'impression que je me confiais plus à des gens que je ne connaissais pas qu'à elle. Euh, pour moi, c'était une manière de la protéger aussi. Euh, et c'était plus facile de me confier à des gens que je ne connaissais pas qu'à ma propre famille sur certains sujets du moins, c'est vrai qu'avec ma mère je parlais jamais du regard des gens etc parce qu'en fait je la protégeais et je voulais pas lui faire de mal je sais qu'elle souffrait déjà suffisamment de cet accident pour qu'en plus je lui expose mes craintes et mes peurs du coup, c'était beaucoup plus simple d'en parler sur les réseaux sociaux. Alors, ça a été compliqué au début. Et elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais Tu t'affiches ?»« Enfin, Ces gens, ils ne connaissent, ils, ils connaissent rien de ta vie. Ils n'étaient pas là le jour de l'accident. Ils ne savent pas, etc. » Et en fait, quand elle a vu que plus, plus je m'exprimais sur les réseaux sociaux plus j'avançais, plus je me découvrais, plus j'arrivais à me remettre en t-shirt, en robe, etc., bah, plus elle a compris que c'était ma thérapie et que c'était un peu... Elle dit souvent qu'Instagram, ça a été ma bouée de sauvetage, quoi.
0: Et du coup, après cette, cette interview euh, sur YouTube, bah là, ça a complètement décollé de ton côté.
1: Bah ouais, ça a commencé, en fait, à décoller euh, à partir de cette interview, enfin, euh, de, de, cette, de, de cette vidéo, pardon, avec, euh, avec Thibaut Shape. Euh, et puis après, bah ouais, ça, ça a un peu eu cet effet... Euh... Cet effet boule de nez. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Donc, ça, ça a continué de monter. Euh, et puis, en fait, en 2016, je me suis fait réopérer. Euh, je suis retournée à l'hôpital, donc trois ans après mon accident, euh, pour me faire une opération de motricité au niveau du cou, pour récupérer un peu, euh, ouais, un peu de mouvement que j'avais perdu. Et le fait, je sais pas, de retourner à l'hôpital et d'en parler sur les réseaux sociaux, ça a, pareil, ça a eu un effet très... Euh, les gens en fait ils l'ont pris à cœur. Ma communauté l'ont vraiment pris à cœur en mode waouh putain genre la meuf elle retourne à l'hôpital où elle a été pendant cinq mois pour essayer de, de, de regagner en motricité. Enfin je crois qu'ils ont vraiment ressenti ce que moi j'ai ressenti. En fait cette opération j'avais pas envie de la faire et j'essayais de la faire pour récupérer juste de la motricité. C'était pas vraiment une question d'esthétique en fait au final.
0: Ouais. Et,
1: euh, et ça m'a ouais en fait ça m'a c'était une épreuve en fait de retourner à l'hôpital et les gens l'ont senti et à partir de là je, en fait, je, je m'en rappelle, mais comme si c'était hier, je me rappelle que j'ai passé les 10 000 abonnés dans mon lit d'hôpital. Euh, et je suis sortie de l'hôpital, j'avais 20 000 abonnés. Et je wow, mais en fait, et je suis restée un mois à l'hôpital et en un mois, ça montait, ça montait. Et j'ai passé les 30 000 abonnés peu de temps après, en 2016, et, en, et ça, en fait, ça faisait que monter. Mais plus ça montait, en fait, et moi, je m'éloignais. Et comme aujourd'hui en fait euh, c'est marrant on a commencé ce podcast et tu m'as dit tu as plus d'un demi million de personnes qui te suivent en cumulé je le savais même pas. Franchement, je savais même pas qu'en cumulé <rire> tu fait plus d'un demi million parce que j'ai euh, ce détachement vis-à-vis euh, -vis du chiffre parce que pour moi c'est pas un chiffre vu que ça a été ma thérapie tu vois c'est c'est ouais, ouais. des gens qui me suivent mais qui me soutiennent et que j'aide aussi au quotidien c'est un petit cercle vertueux et j'essaie de me détacher absolument des chiffres du moins du nombre d'abonnés tu vois puisque pour moi c'est beaucoup plus représentatif que ça et du coup c'est marrant mais à l'hôpital tu vois en 2016 c'était déjà comme ça et tous mes potes me disaient mais waouh mais tu imagines ce que c'est 20 000 personnes putain mais c'est un stade de foot tu réalises
0: ou pas ouais moi je fais des comparaisons comme ça ouais stade de France
1: ah, et moi j'étais là en mode mais non enfin laissez moi tranquille quoi c'est bon je, je raconte mon histoire et tout et, et voilà ça a, fait, ça a fait vraiment cet effet boule de neige que, que ouais je, je sais pas en vrai vraiment j'ai jamais trop compris pourquoi ça a pris de l'ampleur comme ça je, je te jure je suis là en mode bah, bah, je sais pas c'est que ça aide les gens en fait moi c'est ma j'ai ce recul en mode bah, si ça marche c'est que ça aide quoi
0: est-ce que tu as déjà rencontré ta communauté Est-ce que, euh, est que tu sais qui, qui sont les personnes qui, se, qui te suivent, qui sont là pour toi, qui te regardent au quotidien euh, Ou pas du tout
1: Ah ouais, totalement. Bah, j'essaie d'avoir ce, euh, ce lien qui est très proche quand même avec ma communauté où j'essaie de, euh, de, de, de les rencontrer à travers au travers d'événements, au travers de meetings, au travers de jeux concours des fois. Enfin, tu vois, j'essaie vraiment d'avoir un, un lien qui est, qui est plus que virtuel. En fait, pour moi, c'est ça le plus important et il n'y a pas si longtemps, bah, en janvier, j'ai fait un vide dressing 100% caritatif où euh, bah, en fait, en tant qu'influenceur, on, on reçoit énormément, vous n'êtes pas sur le savoir, hein, on reçoit énormément de fringues, de produits de beauté, etc. Mais j'en avais bien trop, genre vraiment, c'était abusé et je me suis dit, bah, en fait, euh, je, vais, je vais faire un vide dressing où mes abonnés, bah, ils, vont pouvoir, euh, ils vont pouvoir en profiter. Et euh, au-delà de ça, bah, j'ai voulu faire un, un vide-dressing 100% caritatif où je reversais bah, 100% des dons à mon association. Enfin, c'est l'association de laquelle je suis, je, je suis marraine. C'est une association qui soutient les grands brûlés, en fait, tout simplement. Okay. Et du coup, euh, quand j'ai fait ce vide-dressing, euh, je l'ai fait à Nice, donc euh, là où j'habite, tout simplement. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, en vrai, de enfin je le savais déjà, mais pour ce vide-dressing, vu le, la cause que ça soutenait derrière, j'ai vraiment réalisé les gens qui me suivaient au quotidien et en fait les gens, bah, ils venaient plus pour me voir et pour me dire merci de partager ton histoire parce que moi, bah, je sais pas, j'ai réussi à me remettre en robe alors que j'ai une cicatrice et tout, plutôt que pour acheter des fringues, tu vois. Alors au final, ouais. quasiment toutes les fringues sont parties aussi, mais c'est vrai que les gens venaient aussi pour me remercier de, de ce que je faisais et là j'étais là en mode, waouh, mais en fait... Euh, Pff, en fait, ça a vraiment un impact de, de malade, de malade. Et ouais, j'essaie d'avoir ce lien avec, euh, avec ma communauté qui est, qui est plus que virtuelle, absolument. Ouais.
0: Mais moi, je pense aussi que ça a marché parce que c'est hyper avant-gardiste. Aujourd'hui, on est complètement dans l'ère du body positivisme. Mais euh, ouais. au début, quand tu as commencé, on ne voyait pas du tout ça sur, sur les réseaux sociaux. Est-ce que, est que tu penses que... Je dis
1: il n'y euh, a, a pas longtemps, pareil, je faisais une interview et on m'a dit, voilà, Julie, étais fervente ambassadrice du mouvement Body Positive, et j'étais là en mode, wow, les gars, genre, moi je suis arrivée en 2015, le Body Positive, enfin, ce mouvement n'existait pas du tout en France, en fait. Ouais. <rire> j'étais, franchement, à ce moment-là, en 2015, euh, je pense que oui, cet effet un peu de, de succès, entre guillemets, si je peux dire, et, et de notoriété est peut-être venu du fait que j'étais une des premières accidentées à parler euh, sur, euh, sur Instagram quoi et c'est vrai qu'en fait j'en suis venue à, à défendre le mouvement du body positive bien avant son arrivée en France et du coup ce qui fait qu'aujourd'hui bah oui je suis forcément une ambassadrice du mouvement euh, comme on peut le définir en France quoi mais c'est marrant c'est vrai que oui au tout début il n'y avait personne qui faisait ça sur les réseaux sociaux et, euh, et je pense que oui je pense que ouais ce, cet engouement est peut-être venu de là quoi il fallait que les gens puissent s'identifier aussi à des personnes qui, qui ont des histoires de vie et à, à des accidents. Et moi, c'est je suis trop contente de voir qu'aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus et que des gens qui ont des accidents, ben, ils en parlent, quoi. Ils en parlent et il y a, y a plus ce côté tabou comme il y a, y a pu avoir avant.
0: Et c'est quoi justement euh, aujourd'hui ta mission euh, avec tes comptes sur les réseaux sociaux C'est quoi ton combat euh, Je pense aussi au mouvement que tu as lancé sur Instagram avec euh, Louise Aubéry, euh, alias ouais. My Better Self, euh, que j'adore hein, et que j'ai déjà reçu d'ailleurs dans ce podcast, et qui s'appelle donc du coup le mouvement On veut du vrai. Euh, c'est important pour toi d'aider les femmes à s'accepter telles qu'elles sont, d'aller au-delà des normes, des dictats de la beauté infligés par notre société enfin, Voilà, C'est quelque chose qui te booste au quotidien
1: ah mais totalement, et je pense qu'avec Louise, c'est pour ça qu'on s'est un peu réunis, même beaucoup réunis dans, dans, dans ce mouvement-là, et sur cette page On veut du vrai. Euh, bon, L'histoire, vous la connaissez, hein, c'est que Louise s'est vue refuser un voyage de presse à la base parce qu'elle a osé, entre guillemets, prôner la différence des corps euh, en disant, euh, bah, le, le, le message clé hein, du, du body positive, c'est que tous les corps sont des, des, des beaux corps et qu'il n'y a, euh, a pas à se baser sur des dictates qui sont complètement infondés enfin et donc, du coup, on a, cré... on a décidé de créer en fait ce mouvement On veut du vrai parce que je pense que euh, Louise voulait, euh, voulait que ça se... Enfin, je pense que c'est important déjà que les femmes se sentent représentées dans la société. Et plus encore, moi, du coup, de mon côté et de mon histoire, c'est vrai qu'en 2013, quand j'ai eu mon accident, euh, j'avais personne à qui m'identifier, tout simplement. Euh, je découvrais, euh, comme je le dis souvent, ce que c'était qu'être qu une grande brûlée bah, sur mon propre corps parce que j'en avais jamais vu avant. Il euh, n'y a personne qui m'a dit un jour, vas-y, va suivre cette nana sur les réseaux, elle est brûlée, elle parle de son histoire. Ça, ça n'existait pas en 2013. Et puis en 2013, on était vraiment à l'heure où euh, Photoshop régnait, la taille 34 régnait, et la peau parfaite, c'était une peau parfaite. Il n'y avait même pas genre de grain de beauté, quoi. Ça n'existait pas en 2013, vraiment. Ça va faire bientôt 10 ans que j'ai eu mon accident, en fait. Et en 10 ans, quasiment, les choses, elles ont évolué de ouf. Et je sais que moi, dans mon lit d'hôpital en 2013, quand j'ai tapé brûlure, sur Google pour voir à quoi, pour espérer en fait voir à quoi mes cicatrices elles pourraient ressembler un jour, et ben, en tapant brûlure sur Getty Image, je suis tombée sur un coup de soleil. Et moi j'étais brûlée sur 40% du corps et j'étais là en mode, waouh, mais je suis la seule grande brûlée du monde ou c'est comment, genre je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je pense que le, le, vrai, le, le vrai combat que, que j'ai aujourd'hui et qu'on a pu, enfin qu'on a, qu a avec Louise et qu'on a pu euh, transmettre euh, à travers le compte de On veut du vrai c'est que chaque femme, aujourd'hui, mérite de se sentir représentée. Que ce soit à travers euh, Instagram, que ce soit à travers euh, des, des publicités, que ce soit à travers des magazines. Et je pense qu'à un moment, euh, il faut dire un gros merde, hein, littéralement, à la société et qu'il serait temps qu'en fait, la société se mette au bout du jour et de, de revoir en fait ces dictats qui sont complètement infondés. Et j'en parlais dans une de mes dernières vidéos YouTube, tu vois, en disant que moi, je déteste l'été. Et genre, je déteste l'été parce qu'en fait, l'été, c'est révélateur de complexe, tu vois. Et il y en a plein, il y a plein de nanas aujourd'hui, qui, qui, plein de femmes qui ne veulent pas se mettre en maillot de bain parce qu'elles focalisent sur leur complexe, etc. Et le combat, il est là, tu vois. Le combat, il est là et euh, je me dis qu'en en fait, on ne devrait pas focaliser sur des complexes. Enfin, les complexes, ça vient de quoi Ça vient de, de, des dictats qui sont complètement puisque puisqu'en fait, quand tu prends... J'ai pris ça comme exemple, en fait, mais quand tu prends la mannequin taille 34, peau parfaite, qui n'a pas besoin d'être photoshopée, elle a elle-même des complexes puisqu'en fait, elle est dans une recherche constante de la perfection, tu vois donc ça veut bien dire que les, les dictates de la société sont complètement infondés quand tu te poses. Et puis en fait, la perfection, c'est basé sur quoi C'est basé sur qui C'est basé sur quel contexte Tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois. Genre en fait, la perfection, c'est toi qui la définis. Et il y a une phrase qui me saoule, d'ailleurs, là j'y viens, là je parle trop, mais il y a une phrase qui me ah, saoule. C'est genre, euh, tu sais, c'est une, une citation qui dit genre parfaitement imparfaite. Ouais. Mais en fait, cette citation, elle me saoule. C'est quoi l'imperfection <rire> Genre, ça, elle veut rien dire, cette citation. Parfaitement imparfaite, bah ben non, en fait je suis parfaitement parfaite, je suis parfaitement moi, mais c'est quoi l'imperfection L'imperfection encore une fois elle est posée parce que elle n'est pas normalisée, tu vois, et plus on, en fait c'est ça le combat qu'on qu a avec Louise en profondeur, c'est plus on va normaliser entre guillemets les, les, les complexes que les femmes peuvent avoir et les pseudo du coup imperfections, bah ben plus ces imperfections là elles seront normalisées et du coup on les verra plus comme des imperfections ou comme des différences. Je pense qu'à la base, vraiment, le mouvement On veut du vrai qu'on a, qu a lancé avec Louise, c'était un coup de gueule, tu vois, genre, c'était vraiment genre, on en a marre, en fait, on en a marre de voir des, des, des meufs qui sont photoshopées tout le temps et qui, qui laissent penser qu'en fait, c'est ça, la réalité, et on voulait montrer le, le vrai fond du truc, quoi ah en mode, on, on est des femmes, nous aussi on a des cicatrices, on a des vergetures, et c'est normal. C'est normal. Mais je crois qu'on n'avait pas réalisé une seule seconde l'impact que ça aurait pu avoir. Il y a les, les médias, ils s'en sont emparés à ce moment-là. Je sais que Melty, on a fait des interviews pour Melty, pour Fresh, enfin, tout, tout le monde en a parlé. Et on s'est dit, wow, mais en fait, les gens, ils en ont besoin. Les gens, ils ont besoin de ça. Et non, je pense qu'on n'avait pas du tout on n'avait pas du tout tilté l'impact que ça aurait pu avoir sur, sur des milliers de femmes, et c'est là qu'on se dit bah ouais, en fait, on est dans, on est, on est dans l'ère du temps, quoi, et l'ère d'aujourd'hui, il est un peu révolutionnaire où, où les femmes, elles en ont marre les femmes, elles en ont marre il est, il est là, le fond du message, quoi donc ouais, non, on n'avait pas du tout réalisé en fait, aujourd'hui, bah, ça marche le compte marche, et on se dit, bah, tant mieux parce que ça révèle que, ça révèle que les femmes elles, sont, elles ont besoin de se sentir belles, et elles ont besoin de se sentir libres, quoi on dit souvent avec Louise que, en fait, euh, le, le, un compte Instagram de base n'est pas censé vous faire complexer et un compte Instagram est censé vous inspirer et vous faire du bien. En fait, comme n'importe quel magazine que vous allez lire ou comme n'importe quelle émission télé que vous allez regarder, une fois que vous avez fini votre magazine, vous devez vous sentir bien. Une fois que vous avez scrollé votre compte, un, un compte Instagram, vous n'êtes pas censé euh, vous sentir complexé. Et c'est pour ça que moi, j'appelle souvent ma communauté à se désabonner, tout simplement, des comptes qui leur font du, du mal en fait qui leur, qui leur font en fait se, se remettre en question de le, dans, dans, la, dans le mauvais sens du terme et moi j'ai déjà dit à ma communauté mais en fait même si moi je vous fais complexer parce que vous trouvez que je m'accepte trop mais que vous de votre côté vous arrivez pas à vous accepter et qu'en fait ça vous crée des complexes ben désabonnez-vous désabonnez-vous parce que mon message il faut pas qu'il soit là en fait
0: tu parlais justement tout à l'heure que tu avais du mal à expliquer euh, l'engouement qu'il y a eu autour de toi et de ton compte Instagram 12 février, mais est-ce que tu aurais quand même, je ne sais pas, des conseils, des astuces à nous donner euh, voilà, à toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui et qui ont envie de se lancer sur les réseaux sociaux
1: Je pense que ce qui marche aujourd'hui en fait sur les réseaux, c'est le, le côté authentique tout simplement. Euh, si vous avez quelque chose à raconter et que ce quelque chose vous tient à cœur, je pense qu'il faut en parler qu'il ne faut pas se poser de questions et ça va ça va, en fait, ça va, tout simplement rejoindre le mouvement on veut du vrai hein. de, mais en fait si vous le faites avec le cœur et si vous le faites sincèrement sans surjouer bah là ça peut marcher en fait si vous le faites dans le but de, de percer à tout prix si vous le faites dans le but de gagner de l'argent sur Instagram ou si vous le faites dans le but d'avoir une pseudo-notoriété je pense que Aujourd'hui, ça, ça, ça a marché, hein. attention, hein. ça a marché en 2015, mmh. ça, ça a marché pour beaucoup de personnes. Je pense qu'aujourd'hui, en 2020, euh, la non-sincérité et, et le fake, le faux-semblant ne marchent plus. Et plus vous allez être vrai, voilà, et plus vous allez être vrai dans, dans votre manière de transmettre et dans votre manière de rester en fait, fidèle à vous-même et à votre message, plus ça va marcher. Voilà. Moi, je sais qu'aujourd'hui... On peut se remettre en question, attention, hein, on peut se remettre en question, on peut s'engager sur d'autres sujets, mais le plus important c'est de rester fidèle à ce qu'on est. Voilà.
0: Ok, bah merci beaucoup pour ce conseil.
1: <rire> Avec plaisir. <rire> et
0: euh, écoute, nous on est sur C'est qui la bosse et on aime bien parler un peu business ici aussi. Yes. Euh, alors, comment aujourd'hui tu profites de ta notoriété et de ta visibilité pour gagner ta vie D'où tu tires tes revenus Est-ce que c'est grâce justement au marketing d'influence et donc aux partenariats et collaborations que tu fais avec les marques
1: Ouais, totalement, totalement. Euh... Alors après, je, je suis très sélective dans les marques avec lesquelles je vais travailler. Euh, idem pour les interviews que je vais donner, en fait. <rire> donc, je suis très sélective là-dessus. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, en fait, vous avez, vous avez un, un message et une ligne éditoriale de base qui, qui correspond beaucoup au message que, que je peux faire passer sur les réseaux sociaux. Euh, donc, je fais très attention, en fait, euh, voilà, je suis très sélective sur mes partenariats, sur les interviews. Euh, en fait, je suis très sélective avec qui je vais m'associer, tout simplement. Euh, et donc, mon, mon princip ma principale source de revenus, elle est sur Instagram. Euh, YouTube c'est vraiment complémentaire mais c'est vraiment mmh. sur Instagram euh, grâce justement oui, au, au placement de produits euh, aux partenariats aux collaborations euh, et notamment aux conférences de plus en plus que, que je peux réaliser aussi
0: Ok, bah voilà. c'est génial. C'est ouais. vraiment euh, un aspect qu'on connaît moins, le fait d'être rémunéré pour donner des conférences. Ouais,
1: c'est vrai. Bah, du coup, j'ai été, euh, par exemple, je sais que récemment, euh, avant, le, <rire> avant le avant le, le Covid-19, euh, j'avais fait une, une jolie conférence pour un salon bio et j'avais été rémunérée pour ça et c'était une conférence d'une heure et en fait l'expérience elle était super parce que bah, ça revient en fait à faire exactement l'exercice qu'on est en train de faire aujourd'hui euh, sur le podcast mais en face à face avec euh, peut-être euh, 400, 500 personnes devant soi et, euh, et j'aime beaucoup ce côté-là aussi et c'est vrai que c'est un côté, que, est un côté qui, est moins, euh, qui est moins abordé sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'il y, y a peu de gens qui, qui donnent finalement des conférences euh, dans, dans la vraie vie mais c'est un aspect aussi de, de, entre guillemets de, de ce business-là quoi
0: et comment tu gères tes collaborations avec les marques Est-ce que tu as un agent qui s'occupe de tes contrats
1: Ouais ouais totalement. Il y a eu un tournant à 180 degrés hein, de la part des marques. Euh, mais parce que je pense qu'il faut, euh, faut être dans l'air du temps aussi. Euh, il faut comprendre que voilà, aujourd'hui on est à l'heure de l'acceptation. On prend la différence des corps. On est dans un mouvement de body positive, etc. Euh, je pense que les marques se sont adaptées. Maintenant, je mets un gros, <rire> je mets un gros hic euh, sur certaines marques. Il faut pas non plus euh, se, se foutre de la gueule des gens. Euh, C'est un peu comme le greenwashing. Hein. On a non. aussi aujourd'hui du bodywashing. Et pour moi, en fait, à partir du moment, euh, moi, je suis plus du, je, je suis plus, du... je vois le verre à, à moitié plein. Voilà, je suis une grande optimiste. Je me dis que, en fait, plus les marques vont, vont s'associer à à ce, ce message-là tant mieux en fait, tant mieux parce que plus de femmes se, re, se sentiront représentées maintenant, une fois que vous y êtes allez-y à fond en fait, allez-y à fond et ne faites pas les choses à moitié parce que c'est le Black Friday par exemple voilà, euh, petit exemple vrai. comme ça. Une fois que vous vous êtes engagé euh, avec des femmes qui sont différentes, euh, une fois que vous êtes allé chercher des personnalités qui, qui parlent d'acceptation, etc., là, je parle vraiment pour les marques, Et eh ben, gardez, en fait, cette ligne éditoriale et ne vous perdez plus à aller chercher des femmes qui ne nous représentent pas ou des hommes qui ne représentent pas d'autres personnes, en fait, tout simplement. Voilà. Je pense que, voilà, encore une fois, il faut faire attention euh, à qui on s'associe et pourquoi on le fait.
0: Et comment ça marche justement les collaborations avec des marques Est-ce que tu as un agent qui gère euh, tous tes, tes contacts, euh, qui se charge un peu de, de, de ta carrière
1: Ouais, alors euh, au tout début, euh, j'avais fait le choix de... <rire> Je n'aime je, pas déléguer, je suis, je suis horrible, hein. j'aime j'aime pas du tout déléguer, euh, voilà, quitte à ne pas dormir, je préfère, je préfère tout faire moi-même, mais au bout d'un moment, ça a pris tellement d'ampleur que, oui, j'ai été obligée, en fait, de prendre un agent, et en fait, mon agent, bah, encore une fois, hein, mon agent, c'est devenu une de mes amies les plus proches, parce que j'ai besoin, encore une fois, d'avoir des, des relations et des projets qui ont du sens, en fait, dans ma vie, je sais qu'aujourd'hui, bah, comme dans mes Placement de produit, si je fais un placement de produit auquel je ne crois pas, ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas censé. Et c'est pareil dans mes réseaux sociaux, c'est pareil dans mes relations, que ce soit amicales ou professionnelle, j'ai besoin que ça ait du sens pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire des choses qui me tiennent à cœur. En fait, ce qu'il faut, qu faut comprendre un petit peu avec cet accident, c'est que bah, j'ai frôlé la mort et que bah, aujourd'hui c'est ce que je dis souvent, mais je connais l'importance de la vie et qu'en connaissant bah, cette importance-là, si je fais des projets ou, des, ou si j'ai des relations qui n'ont pas de sens... Mais je, je suis malheureuse, en fait. Et du coup, bah, ça se retrouve aussi dans, dans cette relation que j'ai avec mon agent qui est mon ami, euh, qui s'occupe, en fait, de gérer bah, tous mes mails et toutes les négociations. Euh, et en fait, moi, voilà, c'est quelque chose que j'ai délégué. Et c'était important aussi pour moi de le déléguer parce que bah, c'est vrai qu'avant, je négociais moi-même mes contrats. Mais vu que j'aime trop aussi ce côté humain et j'aime rencontrer les gens avec qui je travaille, bah, quand tu arrives à ton rendez-vous et que c'est toi qui t'es négocié, genre... Euh à la fois un petit peu mal quoi tu vois ça fait un petit peu requin donc, euh, donc non évidemment après c'est un métier à part entière et tout travail mérite salaire euh, tout travail mérite salaire donc euh, évidemment que je me suis toujours battue pour avoir une rémunération pour ce que je faisais euh, mais c'est beaucoup mieux quand ça passe par quelqu'un d'autre, évidemment.
0: Quels sont tes futurs projets, tes futurs challenges Je pose la question aussi parce que beaucoup d'influenceuses souhaitent aller maintenant au-delà de l'influence et, et beaucoup décident de lancer leur propre marque. Est-ce que toi mmh. aussi euh, ça fait partie de tes ambitions
1: euh, Alors, j'ai beaucoup d'ambitions. <rire> J'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup de projets qui arrivent aussi. Euh, par contre, je suis du genre à ne pas trop les dire en avance parce que j'ai l'impression que sinon, ça va me porter, euh, ça va me porter le, la poisse. Donc, ouais, ouais. <rire> voilà. Mais, euh, mais c'est sûr que pour moi, ce que je peux dire aussi aujourd'hui, voilà, c'est que pour moi, euh, Instagram en général et les réseaux sociaux, ça restera, un, ça restera toujours un appui et je serai toujours présente pour ma communauté mais c'est sûr qu'à côté, j'ai d'autres choses qui vont se développer, qui, que je veux développer, au-delà même des réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, ça a aussi un côté qui, qui peut être très éphémère et je pense que c'est important, en fait, pour les influenceuses aujourd'hui et les influenceurs de comprendre que, bah oui, en fait, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est la vérité, elle est là. On voit, par exemple, TikTok hein, qui est en train de prendre une, une ascendance de ouf, hein, si on parle des réseaux sociaux.
0: Complètement, tu penses quoi de TikTok Tu penses que ça va être euh, l'avenir
1: ou pas euh, alors, très honnêtement, en parlant de TikTok, j'ai un, un doute. Je vois pas encore comment ça peut remplacer, hein. par exemple, Instagram, comme Instagram a remplacé Facebook, par exemple. Mmh. Euh, TikTok, pour moi, c'est vraiment du divertissement à part entière, mais je ne me verrais pas prendre la parole sur TikTok comme je le fais sur Instagram. Tu vois, okay. euh, pour l'instant euh, TikTok, euh, si, c'est sûr que voilà TikTok, s'il commence pas, enfin, s'il voudrait vraiment avancer, il faudrait mettre des stories, il faudrait élargir le champ de texte, etc. pour pouvoir écrire. Là, on est très limité dans les mots. Je pense qu'en fait, chaque réseau apporte quelque chose euh, et que TikTok, voilà TikTok, aujourd'hui reste basé sur le divertissement avec une communauté qui est très jeune. Maintenant, on n'est pas à l'abri que ça remplace carrément un jour Instagram. Il y a toutes les stars d'Instagram aujourd'hui qui sont parties sur TikTok aussi pour s'y amuser, mais qui restent quand même actives sur Instagram. Euh, moi, TikTok, ce n'est pas un réseau social euh, qui me fait peur, dans le sens où j'ai peur de perdre mon compte Instagram et mon activité sur Instagram. Mais par contre, je m'y intéresse. Et je pense que c'est important pour les influenceurs de comprendre aujourd'hui que oui, il faut être un peu à la fuite partout parce que est, tout est éphémère. Tout peut s'arrêter et tout peut aller très, très vite. On est dans un monde qui va à 200 à l'heure. Il faut rester un petit peu à l'affût de tout ça. Euh, et c'est important aussi, de, je pense, de s'accomplir ailleurs que sur les réseaux sociaux.
0: Complètement. Et donc, du coup, est-ce qu'on a une petite idée peut-être des projets ou moins le secteur d'activité Je ne sais pas. Est-ce que ça sera dans le domaine du sport Je sais que tu aimes bien ce domaine-là.
1: <rire> là, là, ce que ouais. je peux dire sur un, un, prochain, un prochain projet qui arrive très très bientôt, c'est que j'y ai passé genre beaucoup, beaucoup de temps, que c'est un projet qui me ressemble beaucoup et que j'ai beaucoup écrit.
0: <rire> ah, ok.
1: <rire> voilà. Et dans les, on va dire que dans, dans ce qui me passionne, euh, dans ce qui me passionne et dans les, dans les projets euh, dans lesquels je vois plus loin, c'est sûr qu'en fait, euh, j'ai besoin d'aider les autres. J'ai besoin d'aider les autres et j'ai besoin d'apporter quelque chose euh, aux gens. Donc, ça sera euh, très certainement dans les milieux de la conférence. Pourquoi pas devenir conférencière un jour, hein, qui sait Je sais qu'on m'a proposé ouais, beaucoup. Ça, de non, on a à... plein
0: d'événements quand ça va reprendre. Ah ben bah, avec, <rire>
1: avec grand plaisir mais tu vois par exemple je sais qu'il y a beaucoup de TEDx qui m'ont contacté euh, pour pouvoir les faire alors malheureusement ça a été décalé à cause du coronavirus mais, euh, mais voilà je sais que c'est quelque chose qui me plaît vachement et que euh, j'ai besoin de transmettre voilà j'ai besoin de transmettre et j'ai besoin d'aider donc euh, ça sera par là <rire>
0: génial, j'ai hâte, j'ai hâte de voir et euh, c'est pour quand, est-ce qu'on sait à peu près ou c'est pour prochainement ou on va attendre encore quelques mois wow.
1: euh, pour, euh, alors mon futur projet arrive dans vraiment un mois pile poil Génial. dans vraiment un mois et, euh, et pour le reste euh, je pense que ça va vraiment se faire euh, au, fil de la, au fil du temps au fil du temps ça, ça prendra forme
0: génial euh, bah écoute maintenant on va parler rapidement de ta vie perso on a évoqué voilà. rapidement aussi au début de ce podcast euh, euh, ta famille euh, mais tu as aussi un petit ami est-ce que c'est ouais. des soutiens pour toi dans tout ce que tu entreprends est-ce qu'ils sont fiers de ce que tu réalises euh, sur tes réseaux sociaux, de ta carrière euh, voilà est-ce que c'est un appui pour toi
1: ouais totalement bah c'est mon soutien principal hein. c'est vraiment mon soutien principal que ce soit que ce soit ma famille, mes mmh. meilleurs amis ou mon chéri euh, c'est ce qui me permet aussi euh, ma famille, mais enfin, c'est ce qui me permet de garder les pieds sur terre aussi. Euh, on va pas se mentir, je pense que si j'étais seule dans, dans tout ce milieu avec toute cette notoriété, j'aurais peut-être pas autant les pieds sur terre. Euh, j'ai une citation que j'adore, que, que, que j'ai écrite et, que, et qui dit qu'en fait, moi, j'aime voilà, bien garder. Euh, j'aime bien garder les pieds sur terre et, et la tête dans les étoiles tu vois je, je suis une grande je, je rêve beaucoup je rêve beaucoup j'ai beaucoup de projets beaucoup d'ambitions, mais je garde les pieds bien ancrés euh, sur terre et j'ai mes parents qui sont là pour ça aussi pour me dire wow <rire> wow 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 <rire> tu restes la petite Juju là qui marchait pieds nus dans ton jardin en couche culotte ok donc euh, <rire> reste tranquille mais c'est important c'est important d'être entouré euh, c'est important d'être entouré d'avoir les pieds sur terre et c'est mon, mon soutien principal bien sûr qu'ils sont terre super fiers de moi. Bien sûr qu'ils sont... Euh, je sais que mes parents, enfin mes parents ils sont hallucinés de voir tout ce que j'ai fait euh, après l'accident, enfin mes parents ils m'ont vu entre la vie et la mort dans un coma euh, artificiel avec des tuyaux euh, partout euh, dans la bouche, dans la gorge forcément qu'aujourd'hui quand ils me voient euh, à la télé, enfin j'ai fait des émissions comme 7 à 8, salut les terriens, j'étais à côté de deux Chavannes et Ardisson, bien sûr que mes parents ils étaient là. Il te manque de ricaire. Ouais il me manque de <rire> mais, mais bien sûr que mes parents quand ils ont allumé leur télé et qu'ils m'ont vu à côté de deux Chavannes T'sais, on regardait la roue de la fortune nous euh, derrière notre écran, <rire> moi je me suis retrouvé à côté de deux chamanes et j'étais là en mode mais qu'est-ce que je fais ici tu vois <rire> mais mais c'est bien sûr que c'est incroyable le, le chemin parcouru il est incroyable et, euh, et mes parents ils sont super fiers euh, ils sont super fiers de moi et je pense qu'ils seront ils seront toujours là aussi pour me si je l'oublie pour me rappeler d'où je viens tu vois voilà
0: bah tant mieux tant mieux et eh bien écoute Julie le temps file et le podcast toujours à sa fin. Et euh, bah écoute, j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Alors est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu aimerais nous partager, quel est le, euh, le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un et donc à toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui Ça peut être aussi un mantra, hein, une citation qui te parle, je sais que tu en partages régulièrement euh, des codes sur ton, sur ton Instagram. Donc voilà, est-ce oui. que tu as un dernier conseil, quelque chose d'assez inspirant et qui peut nous booster
1: une des citations vraiment qui, euh, qui, qui dirige ma vie, c'est euh, « N'attends pas que la tempête passe, danse sous la pluie ». Et c'est euh, une manière, en fait, pour, de, pour moi et de le rappeler aussi aux, aux personnes qui m'entourent, bah que bah, tu vois, t'as beau traverser une épreuve qui est, qui est difficile et t'as beau ne pas en voir le bout, euh, si tu apprends à tirer en fait le, le positif dans tout le négatif qui peut t'arriver, parce qu'on peut en fait on peut dire ce qu'on veut, il y aura toujours du positif dans les choses négatives qui nous arrivent, il suffit juste d'ouvrir les yeux des fois et, et de le voir d'un peu plus près, et ben il y a toujours moyen de s'en sortir, et moi c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que voilà on a tous des épreuves, on a tous des combats, mais qu'il y a toujours moyen, et c'est pas bateau, c'est vrai, hein, il y a toujours moyen de s'en sortir, voilà.
0: Bah écoute merci, c'est très très beau. Je ne la connaissais pas, cette citation, mais elle est, euh, elle est, elle est pleine d'images et de sens. Ouais, donc, euh, totalement. C'est génial. <rire> bah, écoute, euh, voilà, écoute, merci beaucoup, hein, Julie, pour ton temps précieux, merci. pour euh, tous ces conseils, euh, cette bonne dose d'énergie et d'inspiration aussi. Donc, euh, ça m'a fait plaisir. très plaisir d'en apprendre plus euh, sur toi et j'espère que euh, notre communauté aussi. Mais en tout cas, elles n'arrêtaient pas de te réclamer, donc euh, je pense qu'elles vont être servies. Merci. <rire> Merci beaucoup.
1: Bah Écoute, j'ai hâte de pouvoir le partager aussi à ma communauté et puis euh, bah, je te souhaite en tout cas beaucoup de succès dans ce podcast qui est super intéressant. Je les ai tous écoutés et, euh, et c'est vraiment un beau projet. Donc euh, voilà, beaucoup de succès. <rire> Merci beaucoup. <rire>
0: Merci. Et bien voilà les filles, le podcast avec 12 février est maintenant terminé et on se retrouve très rapidement la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est qui la bosse.